0: «Информ Бистро» с Николаем Осиповым.
1: Всех приветствую. Начинаем подводить итоги недели. Конечно, гвоздь этой пятидневки – это Британия. Мы к ней вернемся еще не раз, о ней поговорим, потому что она, ну, в общем, поведение Лондона задает тон и содержание главных новостей этой недели. Сначала о внутрироссийских событиях президент посетил сегодня национальный медцентр, исследовательский центр имени Алмазова, там встреча у меня с медработниками было очень много ну, общения такого полуформального, может даже неформального, много мнений было высказано на, на самую разную тему, вот, например, меня лично зацепило очень, что называется такая, как мы называем ее, народная, это по поводу вакцинации детей, вопрос зашел о необходимости вакцинации, как, в общем, как заставить людей сделать прививки своим детям, и возник вопрос по поводу мер как воздействовать на, этих людей, на тех людей которые в общем ну, как вот выразили что есть такая мода вообще не делать прививок президент согласился что в общем какие-то административные меры наверное нужны но не должны быть эти это административные окрики по вакцинации детей то есть надо тонко действовать и избегать таких жестких шагов когда людям ничего не объясняют а просто как бы жестко вот просто говорят прививайтесь и все с этим сразу вначале хотелось просто ваше мнение узнать вы, вы даже не мнение вот такую статистику подвести вот среди наших слушатели, вы сделали при прививки своим детям? Ответ – да, и нет, вариант – нет и не буду. Вот формулирую именно так, чтобы не было просто нет, потому что там, не знаю, не успели или еще что-то. Именно, скажем так, идеологически нет против прививок. Поэтому принимайте участие в голосовании, в нашем приложении. А сейчас по поводу других высказываний, которые были сегодня, прозвучали сегодня в, вот в этом медцентре. Во-первых, стало известно о том, что... Президент начал работу над новой редакцией майских указов. Ну, как мы знаем, предыдущая редакция уже в общем, выполнена, обновление требуется. Ну и, наверное, чуть позже тоже поговорим о каких-то тезисах, которые, наверное, войдут в эти майские указы. Это будет такая задача на несколько лет вперед. И по поводу еще заявления. То есть, ну, это там много, на самом деле. Ему, в первую очередь, врачи задавали вопросы. И цифровизация здравоохранения. Согласился президент с тем, что надо увеличить ответственность за нападение на врачей. Тоже тем актуально, потому что, ну, у нас в новостях регулярно проходят такие сообщение о нападении на медработников. Заработная плата, конечно же, волнует Это медработников, должна увеличиваться по мере роста уровня зарплаты в регионах. Ну и что касается вот этого самого центра Алмазова, где проходила встреча, уникальная площадка, это признал сам президент, там и фундаментальные, и прикладные исследования соединены, там многопрофильная медпомощь оказывается, и что самое важное, там не только сама помощь оказывается, но еще и готовит научные врачебные кадры. И сама помощь там оказывается и взрослым, и детям, и даже самым, самым, самым прям маленьким грудным. Ну и и, как рассказывают сами сотрудники, у них там 5 зданий, в них объединены 7 научных институтов. Еще о сегодняшних тезисах от президента, от его представителей. По следам федерального посла, по посланию федеральному собранию было отдано несколько поручений. Распоряжение касается следующих моментов. Разработать указ. Они, кстати, уже говорилось в самом послании. Просто уже такие конкретные поручения. В основном правительству, в основном министрам, даже так конкретным министрам, практически адресные указания были розданы. Разработать указ, определяющие национальные цели развития России до 2024 года. Цели тут следующие. Увеличение народа-населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году, до 80 лет к 30-му году. Но это вот тот самый клуб 80+, о котором говорилось в послании. Ну и повышение уровня жизни жизни граждан устойчивый рост реальных доходов, рост уровня пенсии и снижение вдвое уровня бедности в стране. Кстати, западные СМИ, если мы помним, поначалу ставили на первое место вот эту часть послания, социальные в том числе объявляли, что вот президент России отдал такую вот задачу боро- бороться с бедностью, отказался в самом начале выступления такой самой интересной темой. Понятно, что потом она отошла на самый дальний план, когда уже прозвучала вторая часть послания, где был рассказ о новейших вооружениях. После, этого, после этой части уже, в общем, западные СМИ о другом ничем, ни о чем другом говорить, собственно, и не могли. Кроме того, правительству поручено завершить работу по закреплению статуса самозанятых граждан. Кстати, вот сегодня от Орешкина от Минэкономразвития параллельно звучали не впервые уже цифры, что налог для таких самозанятых по мнению Минэкономразвития, должен составлять 6% от выручки. Ну и еще президент ждет предложения от министров по совершенствованию оказания социальной помощи населению, обеспечив ее представление по принципам справедливости, адресности и нуждаемости. Ну тут, в общем, как, видимо, просто правительству поручено разобраться, всем ли адресно доходит эта помощь, и, может быть, есть какие-то категории, которые ну, не нуждаются в ней, потому что, допустим, если брать тот самый мат капитал известный, то некоторые просто не пользуются по своему усмотрению, просто не, не нужен он. Ну, так такой у них... Семейный бюджет, что называется. Ну и чисто экономические пункты есть в поручениях. Принять план по доведению доли инвестиций до процентов ВВП и продлить льготы на железнодорожную перевозку зерна. Предусмотреть доп. закупки в удаленных от сбыта регионах. И что касается всех этих распоряжений, ну в том числе главным образом социальных, конечно же, все они, по мнению помощника главы государства Андрея Белоусова, предполагают отказ от ручного управления.
2: В первичном поручении сказано, что по 10 ключевым направлениям должны быть в указе сформированы национальные цели, показатели и основные задачи достижения этих целей. Это означает, фактически, что по этим десяти направлениям будет реализован проектный подход. Все это в совокупности означает, что в указе будут сформированы технические задания на реализацию соответствующих проектов. Расчеты показывают, что выход на эти темпы создаст нам дополнительное финансовое поступление в бюджетную систему, покрывающую примерно половину или даже больше тех дополнительных потребностей, которые нам необходимо будет вложить в здравоохранение, в образование и так далее. Майские указ. В целом выполнены, они дали реальные изменения ситуации. Мы действительно там за некоторыми там издержками, скажем так, можно об этом отдельно поговорить. Обеспечили выход заработной платы, соблюдение соответствующих пропорций заработной платы бюджетниках в соответствующих отраслях. А без этого невозможно привлечь было молодежь в образование, здравоохранение, в социальную сферу и так далее, в сферу соцуслуг и так далее. Очень важная вещь. Мы решили в целом проблему переселения граждан из из аварийного жилья на 1 января 2012 года хочу подчеркнуть старого аварийного жилья. Если бы нет решения, мы бы сейчас имели аварийного жилья в два раза больше, чем есть на сегодняшний день.
1: Ну и что касается самого послания, то в целом, что любопытно провел опрос, выяснял, достигла ли цели это послание, поскольку изначально оно расценивалось не как обращение к федеральному собранию, как обращение, ну, в общем, к россиянам, к каждому конкретно гражданину, в общем, поскольку социальная часть была достаточно большая, выяснилось, что 59% респондентов знакомы с содержанием документа и 81% из, из этого числа, из-, из, этого, из тех, кто знаком, считают поставленные задачи конкретными и реальными. Ну и еще одна важная составляющая послания и распоряжения президента, это уточнить параметры расчета налога на имущество физических лиц. В особенности, это касается истории с кадастром, где загадочным образом стоимость недвижимости, ну, периодически она в большинстве случаев почему-то увеличивалась, Что вызывалось, есть недоумение у владельцев. Были совершенно дикие истории. Мы о них поговорим еще попозже, в следующем части. У нас даже будут и сюжет, и интерактивный режим. Дело в том, что стоимость, которую выставляют, она на рынке просто нереальна. Ну, нереально продать за те деньги недвижимость, которые вам выставляют регионы, определяют стоимость по кадастру. То есть кадастр не совпадает с тем, что происходит на самом деле. Ну и до 15 июля поручено эту неразбериху устранить. Мы еще, я повторяю, вернемся к этой теме. Теперь, конечно, вот, как я говорил, гвоздю программа это Британия. Джентльмены на этой неделе вышли за рамки приличий. Это, если мягко выражаться, речь о британской истерике, конечно, как вы поняли, по поводу дела о покушении в Солсбери. Тереза всю неделю обвиняла Россию в этом преступлении. Доказательства там не видны. Похоже, что их не собираются предъявлять. Но тон, в котором Лондон решил общаться с Москвой, уже, наверное, не вписывается ни в какие рамки. Это вот сейчас послушаем министра обороны Великобритании Гевина Уильямса. Конечно, не первый, но не последнее лицо королевства.
3: «Мы посмотрим, как Россия ответит на наши действия. Это абсолютно возмутительно и жестоко, что Россия сделала в Солсбери. Мы ответили на это. Честно говоря, Россия должна отойти и заткнуться. А если они ответят на наши действия, то мы тщательно обдумаем и рассмотрим свои ответные меры. Но было бы неправильным заранее судить об их ответе».
1: Концовочка вроде как бы смягчила, на самом деле, конечно, все, что он сказал, ну, вот, как бы, трудно поверить, что это произносит официальный чиновник руководителя министерства. Поведение хамское, нечистоплотная политика, вот такие отзывы получали представители Британии из Москвы в ответ на свои высказывания, но со стороны Москвы все звучало предельно сдержанно, корректно реагировать, на самом деле, можно, наверное, только с несхождением, судя по реакции министра Сергея Лаврова.
4: Насчет э, слов главного военного Великобритании, как вы его назвали, министра обороны, ну, такой симпатичный молодой человек, э, наверное, ему хочется тоже войти в историю какими-то громкими заявлениями. У Терезы Мэй, хайли главный аргумент в отношении вины России, а у него, значит, вот Russia should go away and shut up. Ну, может, образования не хватает, я не знаю.
1: Ну, еще один отличившийся на этой неделе, это Борис Джонсон, конечно же, наверное, про него можно было бы ничего не говорить, но вот буквально сегодня заявление его прозвучало. Просто ну, не могу не процитировать, чтобы э, так понять градус этой тяжелой болезни, которая поразила британских политиков. Вот, кстати, о медицинской составляющей мы тоже еще поговорим, потому что есть ощущение, что тут все-таки без врачей не обойдется. Э, Приказ использовать химоружие на британской территории, по всей вероятности, отдал президент России Владимир Путин, убежден Борис Джонсон. Я сейчас цитирую его буквально дословно. Мы считаем, что это чрезвычайно вероятно, что это было его решение приказать использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Британии, Европы впервые со Второй мировой войны, заявил Джонсон. Ну и, в общем, Дмитрий Песков уже назвал это поведение шокирующим и непросительным, но на самом деле у нас народ изобретательный, и уже даже так шутит в соцсетях, что, возможно, Джонсона тоже поразил некий, может быть, и нервно-паралитический яд, может быть, еще какой-то яд, и называет, он, называется он не новичок, а дурачок. Вот, ну, как бы, вот это наше так шутит, в общем, мне кажется, что другого, по-другому комментировать вот это невозможно. Что касается непосредственно самого покушения, откуда появился яд, как он попал к Скрипалю, к его дочери, говорят, что изначально-то он был в машине, то ли дочь его привезла из России, это такая вот самая, наверное, популярная версия Британии, сейчас мы узнаем об этом, говорят, что ей подбросили, на самом деле ничего не понятно, потому что, ну, если вот есть такой важный момент, при расследовании преступлений, обычно, тем более вот таких, которые выходят на внешнеполитический уровень, обычно следователь, ну, должен установить как-то круг общения. Я просто не знаю, из, из, из точки зрения обывателя, из позиции, не знаю, вот журналистов, который много работал по криминальной тематике в свое время, устанавливает круг общения, свидетелей каких-то контакты людей, пострадавших, естественно, наверное, как надо опросить. Тут, кстати, пострадавшие живы и наверное, не мешало бы и к ним обратиться. Но вот на самом деле со стороны пострадавших почему-то полная тишина. Неужели они так засекречены, казалось бы? Но опять же, опираясь на опыт работы наших следователей, вот, ну, я могу поэтому судить. Кстати, у нас СК уже возбудил уголовное, уголовное дело по факту вот, покушения на дочь Скрипаля, которая является гражданкой России. Посмотрим, как они будут. Ну, не знаю, может быть, и британским коллегам стоит как-то с них пример, с наших пример брать. Вот на всю эту тишину и запутанность обратил внимание глава АМИДА Сергей Лавров.
4: Когда, я надеюсь, поправится господин Скрипаль, а почему же у потерпевшего-то не спросить? Он, наверное, может пролить свет на многое из того, что произошло в тот день, когда вся эта трагедия случилась.
1: Ну и наш Сапкур Елен Балаева сейчас на связи. Она в Лондоне, и как раз у нее, можно сказать, в руках все версии. Лен, добрый день. А, да, Понятно, я что я вер... я, да. Понятно, что версия одна. Во всем виновата Москва, но есть какие-то, наверное, детали разные. Вот чемодан, автомобиль, еще что-то может быть.
5: Вы знаете, вот только что смотрела по сайт британской газеты Daily Mail, и а, там одна из, главных тем на протяжении вот последних 13 дней, даже там написано, что прошло 13 дней с момента отравления, но до сих пор а, британская общественность не знает ни как отразили, не точно там, чем отразили, не в каком состоянии. В общем, вопросы становится все больше и больше. А, е- и, на самом деле, а, есть а, догадка, там же об этом, кстати, да, пишется, что, на самом деле, конечно, скотланд сейчас знает больше, а, чем он говорит, а он вообще отказывается. Скотланд-Пиас, представители, которые отвечают за контакты в прессе и там выходят обычно а, к журналистам, если дело касается каких-то других, дел других расследований. В данном случае этого специально не делают, якобы для того, чтобы не предоставлять России, не предоставлять официальной Москве факты, которые Россия может как-то извернуть и перевернуть свою пользу. Но о чем здесь идет речь, пока совершенно непонятно. То, что версии, как отравили, множится, по крайней мере, у публики, это действительно так. Сам последний версия появилась накануне о том, что якобы Юлия Крепаль в своем чемодане из Москвы привезла этот яд. Газета Кельгрова об этом написала со ссылкой на источники близкие к расследованию, что якобы подложили ей специально этот яд в чемодан, то ли в косметику, то ли в какое-то парфюмерное средство, то ли в одежду, то ли в сувенир. И вот эту вещь она открыла, распечатала, не знаю, то ли съела, то ли вдохнула в доме отца, уже в Солсбери, после этого им стало плохо. Но а, совершенно в этой статье газет-териограф не а, рассказывается, не объясняется, а, если это действительно речь идет, как британские власти говорят о новичке, и те же самые британские газеты, например, публиковали интервью с человеком, а а, а, которой а, бывшим а, россиянным, не в Америке, химиком, который, а, Вил Мирзайн, который рассказывал, что это такое страшное оружие, там капли достаточно для того, чтобы убить 500 человек. Как же да, это средство, вылетело в чемодане, никого не убив из Москвы в Лондон? Как вообще, как возможно химически человеку, который вот, как, как объяснить всем остальным, что произошло? Вот это вот британские власти даже не пытаются сделать. Но, в общем-то, сейчас, рассказывая о том, как идет расследование на Британский телеканал постоянно показывают, как а, водители химической защиты Великобритании, своих, облаченные в свои костюмы в огромные, появляются не только в Солдберге, работают там по разным адресам, но и а, в соседнем графстве, например, где работают по а, адресу, где жил а, водитель грузовика, который эвакуировал машину с Креполя. Вот сейчас, по-моему, насколько я помню, где-то на военной базе также такие же люди появились и тоже ведут якобы какие-то то ли поиски этого вещества, то ли обеззараживание территории. И при этом есть данные со ссылкой на полицию, что якобы 131 человек мог получить дозу этого вещества, но со всеми этими людьми они не госпитализированы, а со всеми ними по телефону доктора в ежедневном режиме находятся на связи и спрашивают у них об их симптомах. В общем, очень много такой э, информации, совершенно загадочной ответов не появляется, больше вопросов становится все больше и больше. Самое главное, ну как отравили этих людей. То ли в чемодане привезли, то ли в машине была такая версия, что обработали ручку автомобиля. Была версия, на этой неделе появлялась, мы все слышали, что якобы отравили, прислали букет отравленный, попросили Сергея Скрипаля отнести на кладбище его жене якобы из букеты из цветов этот ябы в общем ответов на эти вопросы нет
1: да, Лен, спасибо большое за вот, ну, напоминание, в том числе, ответы о Букке, потому что они уже как-то даже я подзабыл, кстати. Спасибо, Лена Балаева из Лондона на связь была. По поводу версии, которые, ну по крайней мере, вот британская страна, британская пресса в основном, конечно же, предлагает. Очевидно, какие-то вбросы идут, ну, понятно, что обычно так и происходит. Вот так, и так у нас три версии: цветы, чемодан и автомобиль тоже непонятно, но вроде бы как там вот могла быть. Мог быть яд. С чемоданом совсем непонятная история, потому что, ну вот представьте, что речь идет о бинарном оружии. Если это новичок, то это бинарное оружие. То есть два компонента, которые при взаимодействии выдают ядовитые нервно паралитические вещества. Получается, что они были упакованы, вот это вот бинар, бинарные компоненты, установлены да, в чемодане, подброшены, как-то они должны были своевременно смешаться. Либо это уже был готов, я тут вообще непонятно, потому что каким образом он попал в в чемодан, как его не оставили следов нигде, да, и как он считал, никто в самолете никто не заметил, хотя, говорят, вот специально связывались с бывшим членом комиссии он по биологическому и химическому оружию Игорем Никулиным, который объяснил, что газ обладает резким специфическим запахом, то есть на него его просто не могли не заметить.
6: Вы еще пока не получили никаких подтверждений, что этот газ под названием новичок существует в природе. Поэтому говорить о других версиях, по-моему, еще более преждевременно. То есть там такие должны быть микроколичества, если она не погибло сразу же, в ближайшие пять минут. Поэтому трудно судить, это компетентные органы Великобритании должны предоставить какие-то доказательства. Хотя бы этот контейнер, в котором перевозился, или хоть что-то показать. Потому что пока что мы не видели ничего, кроме голословных утверждений. Если вещество самопроизвольно испарилось, то пострадавших было бы очень много. Извините, 2 грамма этого вещества достаточно, чтобы 500 человек отравить. А тут пострадавших практически нет, вещество где-то улетучилось, следы есть, но тут ничего не стыкуется. Да, у него к тому же очень резкий запах неприятный, и поэтому его применить незаметно нельзя, не получится. Это не газ-зарин. Зарин без цвета, без запаха, там можно его как бы применить незаметно.
1: — Ну вот мнение человек, который знаком с отравляющими веществами, в общем, как бы с химиком, специалистом. Получается, что очень странно, что человек мог ввозить в чемодане, там, видимо, даже несколько дней, яд, не просто яд, а боевой газ, боевой яд, да, и никто не пострадал при этом, никто не обращал на это внимания. Тут еще вот, мне кажется, странным то, почему никто не рассматривает версию, что Скрипаль сам мог как-то контактировать с химическим веществом, может быть, быть его переводчиком. по крайней мере, ну нельзя не рассматривать это, потому что нельзя сказать, что это маловероятно. Но это все-таки человек со статусом авантюриста, человек перебежчик. Он намного и был готов, да, вот, чтобы ввязаться в некую авантюру в свое время. Почему бы он и сейчас не мог ввязаться в некую авантюру, да? может быть, быть переводчиком? Я сейчас просто делаю предположение, которое на самом деле должен был бы сделать, наверное, нормальный исследователь. Ну и как-то озвучить, по крайней мере, следствие обычно озвучивают все версии. Сейчас не озвучивается ничего. И непонятно вообще, как строится работа с скотланд ярда и там, тех, кто задействован в этом расследовании. Мы еще продолжим немножко по поводу британской темы потом перейдем к другим сейчас небольшой перерыв
0: информ безстро с николаем осиповым
1: Продолжаем программу. Ну, только что в новостях звучало как раз слова президента о вакцинации, о необходимости каких-то возможно необходимости каких-то административных действий для того, чтобы люди вакцинировали своих детей. И надо отметить, что и президент в том числе признает, что есть негативные последствия от применения вакцины. Отсюда, в общем, и цифра в нашем голосовании. 16% людей признаются, что нет и не будут делать прививки своим детям. 84% однозначно высказываются за. То есть, ну, тут не всегда мода, наверное, о которой, опять же, тоже говорится, что вот модно, не делать прививки. Тут еще и опасения, и я вот даже от себя скажу, что, ну, вы пишете, что, да, в общем, действительно есть много минусов в применении вакцины. Я просто от себя скажу, что я не, у меня нет такой четкой позиции. Да, я понимаю, что нужно, но есть определенные страхи, потому что, допустим, у меня у близкого друга после нескольких лет назад это было после прививки у ребенка развился туберкулез кости, чуть ногу мальчик, не ребенок совсем маленький, не потерял, приходилось ездить в Санкт-Петербург, только там клиника вот была, которая могла помочь, чтобы справиться с, с болезнью, с развитием. Снимали квартиру, в общем, огромные расходы понесли люди. А в итоге что? Обратились в прокуратуру, в прокуратуре выдали предписание в общем, впредь подобного не допускать главврачу. Вот такие вот, кажется, это наверное, все-таки кажется, что это такой формальный подход к разбирательству, поскольку он такой формальный, и, в общем, поэтому люди, наверное, продолжают опасаться. Потому что, кроме того, что объясни... чтобы объяснить людям, что необходимо делать прививки, наверное, еще надо как-то объяснить людям, что эти прививки безопасны. И вакцины, я имею в виду именно, потому что вакцины тоже разные бывают и что в случае, не дай бог, какого-то, какой-то неприятной истории и разбираться будут соответственно, соответственно с, в, каждой, в каждой ситуации конкретно. А разбираться часто бывают очень формальными. Опять же, тоже есть такое мнение, что вот если будут разбираться жестко, то в общем, врачи просто будут бояться делать прививки, что тоже справедливо, наверное, но в общем, здесь есть очень разные подходы с разных сторон, и именно поэтому, наверное, и президент говорит, что не надо с административными окриками к этой проблеме подходить. Далее мы посмотрим, продолжим. Вернемся немножко еще к теме Британии, потому что вот я уже говорил про расследование, которое немножко странно проходит, с стороны, по крайней мере, с британской стороны. Ну, в общем, обычно, не знаю, опять же, вот сейчас у нас я уже говорил, что Следственный комитет взялся за расследование. Интересно будет посмотреть, какие вопросы будет задавать наш следственный комитет, потому что э, британский следователь ощутит такой, что, следователь, он что, он как и журналист должен уметь задавать вопросы. А британские следователи, по-моему, вопросов вообще не задают, они просто сразу выдают какие-то утверждения. Ну, вот, по крайней мере, из того, что мы говорим, это Скотт Ярда, какая-то информация, я думаю, что Терезме а Стланд Ярда получает информацию, вот она, в общем вопросов не задают, сразу утверждает. А обычно что это? Ну, какие-то версии рассматриваются, не знаю, там. версия теракта, да, она вполне может существовать, может существовать. Версия какого-то бытового конфликта, конечно же, может, потому что ну, кто знает, что там происходит, да, вот в семье там были, вот в соцсетях появлялись версии, что это могли быть там с, с, разногласия, связанные с, с потенциальными родственниками дочери, которые там с, с несостоявшимся браком, да, пока. А, какие-то еще версии, не знаю, ну, что угодно, криминальная версия, экономическая, финансовая, ничего не звучит, никаких, ничего не озвучено. А, вер... Версия, опять же, вот о том, я о чем говорил, что почему бы не предположить, что Скрипаль, как авантюрный человек, мог опять же ввязаться в какую-то историю и быть перевозчиком этого яда. Были же случаи, когда э, перевозчики там, или изготовители взрывных устройств подорвались на своих же взрывных устройствах. Почему бы то не предположить, что и Скрипаль мог как-то ну, пострадать из-за отравляющего вещества, которые каким-то образом оказалось у него в руках? В общем, обычное следствие озвучивает какие-то версии, не исключает ничего. По крайней мере, на первых парах. Здесь сразу одна версия Москва, э, все зациклены, на Этом других вариантов нет. Если так вспомнить недельные истории, то все началось с выступления Терезы Мэй, потом был Совбес совершенно дикий, где главным образом США подключились к нападкам на Россию. Там же, вот и Борис Джонсон упомянутый уже ожил, и ну, самые разные версии говорят, что это и месть за то, что чемпионат мира по футболу пройдет в России, а не в Британии. И попытка, в общем, как-то выразить свою международную большую позицию, обозначить свою как бы, высоту на мировой арене, потому что Речь идет о выходе в перспективе из Евросоюза, брекзит Там уже Британия будет никому не нужна. Может быть, уготована роль такого сателлита США. Вот пытаются доказать, что это они всем руководят. Хотя, на самом деле, тут, если посмотреть, американская позиция очень интересна. Они вроде как поддерживают... Лондон. Но, с другой стороны, в любом случае могут всегда сказать, что а это не мы ведь придумали, что Москва виновата. Это как бы все в Британии сделали выводы. Это то же самое, что с пробирками Колина Пауэлла. Показывал он их, но ведь ссылался он на МИ-6. То есть, вроде бы, как они нашли там оружие массового поражения у Садама Хусейна. И потом американцы же сказали, в общем, да нет, не нашли никакого оружия. Но все вопросы к ми В общем, американская страна, стране здесь надо дать должное, она бывает топорная во внешней политике, но вот в таких вот маленьких деталях они действуют аккуратно, чтобы как от себя удар отвести. Еще вернемся к теме Британии, там много интересного. Сейчас на Украину, потому что тоже было такое событие недели, началась вдруг внезапно охота на Савченко, ну уже сразу цитата, такие революции пожирает своих детей, потому что карьера героя Майдана, героя АТО практически на Донбассе, сделала крутой поворот, теперь Надежда Савченко уже в базе миротворца, то есть фактически она враг Майдана, ее уже подозревают в подготовке теракта, там и с применением минометов, автоматов, гранат. В общем, понятно, что она и раньше не была в очень хороших отношений с элитами, сейчас совсем все испортилось, Практически лобовое столкновение, по крайней мере, с генеральным прокурором На связи наш САПКОР Владимир Синельников из Киева Владимир, добрый день Добрый день Ну там, э, насколько вероятен, вчера уже говорили про это Насколько вероятен сегодня арест Савченко вообще, что там ее ждет Ее совсем прижали или еще она как-то сопротивляется?
7: Вы знаете, я бы не сказал, что Савченко приезжали, и я бы даже не сказал, что имелось целью приезжать Савченко. На самом деле, с моей точки зрения, Порошенко просто ищет повод для того, чтобы ввести военное положение, и тут совершенно уместна аналогия с пожаром в Рейхстаге который произошел как раз примерно в это же время в 1933 году тоже в начале марта, если я не ошибаюсь так вот Савченко, ну я не один раз говорил, что Савченко это человек который случайно попал под раздачу и из него сделали героя, а она по своим психологическим качествам никак не тянется на политического лидера просто Украине нужен был такой светлый образ страдающего за стенках Кремля героя и, и если бы это не была Савченко это был бы кто-то другой. Причем там изначально это был полный бред. Достаточно вспомнить вот эти вот истории, которые рассказывали украинские масс-медиа о ее героических голодовках в течение 86 дней. По этому поводу я всегда говорил, если кто-то верит, что 86 дней человек может голодать, давайте его закроем в колу в закрытом помещении, дадим запас воды, а через 86 дней войдем и проверим, как он провел эту голодовку. Желающих почему-то не нашлось. Так вот, Савченко решили привязать к делу Владимира Руманова Рубана – это глава общественной организации «Офицерский корпус», который почему-то год не имел разрешения на въезд в зону антитеррористической операции, но почему-то в феврале его вдруг получил. Спрашивается, почему это вдруг? Он был взят якобы на перевозке большой партии нелегального оружия, при этом юридически это полнейший абсурд, то, что говорил Луценко. Рубан сказал, машина была не моя, я просто в ней находился, какой груз она везла, я не знаю. В принципе, знает, сознательно ли он перевозил оружие или несознательно, но юридически доказывает что он причастен к этой перевозке, абсолютно невозможно. Но это очередной бред от беспробудно трезвого прокурора Луценко, который всегда рассказывает сказки с трибуны Верховной Рады, а потом все дела, которые он громко начинает с таких заявлений, потом развалится. И это было еще и больше 10 лет назад, когда он был главой Министерства внутренних дел. так Савченко просто попала под раздачу и на этот раз. Почему именно Савченко? Ну, очевидно, когда просчитывается вот такого рода провокация, выбирается объект реакции которого хорошо можно просчитать и который отреагирует в нужном направлении савченко это человек который известно ну скажем так что она не очень хорошо просчитывает свои действия и скажем так ее реакции часто бывают более эмоциональными нежерациональными вот она примерно так и сейчас себя ведет говорит о том дает какие-то неопределенные ответы и не подтверждает и не опровергает говорит что вот есть такая в военных кругах идея провести военный переворот. Естественно, не на уровне командования, но не говорит, что она его поддерживает. По поводу было оружие или не было, она что-то там спрашивает, а вы читали <laughs> Брэдбери. То есть понять то, что она говорит, невозможно. То есть все это развивается в абсолютном стиле театра абсурда наяву, который вообще характерен для Украины и в данном случае.
1: Ну, вот... Владимир, а по-вашему, да. а по-вашему Савченко, она такой... Просто я вспоминаю сейчас, когда ее отправляли из России в Киев, выдавали, говорили, что она станет проблемой для Киева, просто же они не хотят. Это такая, это неожиданная проблема для Киева, или Киев сам решил сделать из нее проблему, по-вашему?
7: Нет, это не то, что неожиданная проблема, она просто в Киеве была никому не нужна. Для Киева был бы идеальный вариант, если бы Савченко посадили пожизненно желательно в России, чтобы можно было еще многие годы ходить с ее иконой и рассказывать о страдалице в застенках Кремля, Кремля, которая мучается за Украину. Это точно так же, как Юлия Тимошенко. Пока она сидела с ее иконой и ходили тот же Яценюк, когда она вышла, ее, в общем, тот же Яценюк выбросил на помойку. То же самое произошло с Савченко как кстати, это понимала, когда она еще приехала на Украину, она сказала, что герои живые никому не нужны, так она и получилось. То есть она просто оказалась здесь никому не нужна. Ей там вручили звезду Героя Украины, она уже имела мандат депутата Верховной Рады, которого она получила в то время, когда я еще сидела в Москве. То есть она просто была никому не нужна. Она приехала и оказалась неудел. Вот и все. Потому что идеальным вариантом было бы, как я уже сказал, либо чтобы ее надолго посадили, а еще лучше, чтобы ее убили, и свалить вину на Россию, и ходить и рассказывать, там было, возник бы целый культ героини Украины Надежды Савченко, которую замучивали кремлевские палачи. Это был бы идеальный вариант для Киева, но он не получился. Кстати, это был очень умный ход. Когда возвращали Савченко, честно говоря, я думал, что не стоит. А вот когда ее вернули, я понял, что вернуть и уничтожить этот миф о героизме Савченко – это был идеальный такой пиарный ход, который ну, просто великолепен.
1: Спасибо большое. Владимир Сненников на связи с Киевом. Мне вот подумалось, что э, я, конечно, каким бы, ни был человек, каким бы ни была человеком Савченко, ну, не хотелось бы, чтобы из нее сделали какого-нибудь Вороненкова или Скрипаля. Ну, сейчас все может произойти, я не знаю, потому что ну, все, что происходит в большой и средней политике, потому что к большой политике украинская политика, наверное, уже отношения не имеет, но, тем не менее, что только не происходит и до чего только не могут, могут не докатиться. Сейчас время небольшого перерыва. Мы завершим уже голосование по вакцинации, наверное, 84% за прививки, 16% против. —
0: с Николаем Осиповым.
1: Продолжаем программу, и, конечно, нельзя пропустить такую историю, яркую историю недели. Это история с золотым самолетом, потому что в России, говорят, началась золотая лихорадка. Ну, судя по тому, что происходит в соцсетях, ну и то, что рассказывают наши коллеги из Якутии, потому что предприимчивые граждане уже туда устремились, в Якутск, по крайней мере, где накануне, как мы все знаем из новостей, из наших сюжетов, из самолета выпали слитки, драгоценные, и разлетелись на расстояние нескольких сотен метров. По крайней мере, говорят, что нескольких сотен метров, а не километров. По словам местных жителей, груз продолжает оставаться в неснежных завалах. Они э, отказываются верить в то, что все собрали. Э, думают, что просто это хозяева груза так специально говорят, чтобы люди не э, что называется, шатались вокруг аэропорта и вокруг места предполагаемого падения этих слитков. Ну и появляется как результат все больше желающих отправиться на сбор этого драгоценного металла. Каков шанс обогатиться, выяснял наш корреспондент Александр Санжеев
8: фонариками и лопатами жители Якутска собираются искать драгоценные слитки. У всех них явные симптомы золотой лихорадки. Кто-то распустил слухи, словно в воспаленном бреду, что рядом со взлетно-посадочной полосой может находиться десяток брусков. Цена каждого из них — несколько миллионов рублей. Однако остудить жар новоявленных золотоискателей пытается законный владелец растерянного груза. Глава московского представительства «Кинросгол» Станислав Бородюк. Та часть груза которая выпала из самолета, полностью собрана, сейчас находится
9: под охраной.
8: Крупный град из металла прошел после того, как накануне у самолета Ан-12 оторвалась одна из створок грузового люка. Внутри находилось почти 10 тонн слитков на общую сумму 21 миллиард 600 миллионов рублей. Изначально речь шла о чистом золоте, однако позже уточнили. Это сплав Даре. Не такой блестящий, но все же очень ценный металл. Объясняет представитель, Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба. Сплав дыры это не
10: химически чистое золото. «Сплав золота, в котором находятся примеси других металлов. Это тоже драгоценный металл, он не ценен на сумму вот этих примесей. Вот 10 килограммов, да, 20% убрали, то есть у вас получится из 10 килограммов сплава дары, 8 килограммов чистого золота. Если там пробность 800 единиц».
8: Одержимые золотой лихорадкой уже делят шкуру неубитого медведя. В интернете новые испеченные золотоискатели уже прикидывают, куда и по какой цене можно сдать находку. Специалист отвечают, неочищенный металл в промышленных масштабах в ломбард примут вряд ли. Однако, если проявить смекалку, все же можно обменять его на деньги, говорит профессиональный кладоискатель Владимир Порываев.
11: Частно есть такие ювелирные заводы, ювелирные мастерские, такие некрупные. Или это пилить частями и частями сбывать. Кстати, так можно дорого достаточно, дороже заработать. Просто делить этот слиток и частями сбывать его. Ну, просто грамотно к этому подходите. Или есть такие черные дыры, типа Украина, туда увезти, все, все и там все
8: продать. Озолотиться, хоть отбавляй. Поэтому после аварии с самолетом в районе ЧП выставили охрану. Прохожих и автомобили досматривает полиция. А юристы предупреждают. Найденный слиток может встать боком, говорит Сергей Кузнецов.
10: Если люди знают, чье это золото, то есть кому оно принадлежит, это не будет являться находкой. Находка — это когда что-то нашел, но не знаешь, чье оно, понимаете. И здесь уже на твою совесть, да, потом куда-то э, отнести это там в полицию или отнести. Так когда ты целенаправленно знаешь, чье это золото он там есть, ты едешь своего искать и находишь его, и при этом не сдаешь его. Это
8: является хищением.
10: Да, без проникновения куда-то, но это это не значит, что ты это не похитил. Ты же присвоил его себе, знаешь, что это чужое.
8: Между тем, золотая лихорадка уже вылилась в самую настоящую эпидемию. Верить в то, что золото уже собрано, не хотят. Жители некоторых регионов в срочном порядке покупают билеты до Якутска для того, чтобы выйдя из самолета сразу же отправиться на поиски слитков. Впрочем, новостью о внезапном обогащении пока так никто и не похвастался александр санджиев вести фм.
1: В общем, граждане, будьте осторожны, вы со своим золотые искатели. Золотые, золотые у нас э, люди телефоны находят, не отдают, а потом э, попадают под уголовные дела, потому что, ну вот как правильно сказал юрист, э, нашел чужую вещь, если ты ее не вернул, вполне можешь сесть, потому что ее присвоил себе. Это уж золотые слитки, тем более там слитка сколько было на несколько миллиардов. Э, это что касается золотой лихорадки, у нас э, в России на этой неделе, вот прям буквально сегодня закончилась предвыборная лихорадка. Наверное, так можно сказать, потому что что в России наступил режим тишины официально в 15 часов по московскому времени, на Дальнем Востоке уже наступила суббота, значит, все дебаты, любая агитация, все, что связано с продвижением кандидатов, прекращается. Итоги этой кампании, наверное, стоит подвести, но, естественно, не как-то акцентируя внимание на каком то из кандидатов, потому что это сейчас уже все нельзя, запрещено, я напомню, режим тишины. Итак, у всех кандидатов была возможность поучаствовать в дебатах, кому-то эти дебаты понравились, кому-то, наверное, нет, были скандалы, стычки, споры, обиды. Нельзя, наверное, сказать, что ситуация, что дебаты и вообще компания была какой-то вялой, потому что, ну, для самой разной аудитории могла найти там что-то для себя интересное, в том числе даже вот какие-то, может быть, такие желтые ситуации, ну, как для желтой прессы, да, они, такие ситуации, они тоже всегда находят свою аудиторию тоже бывает многим интересно. Каждый боролся как мог, как умел, эффективность этих умений будет определена в воскресенье на голосовании. я напомню, 18 марта этого года, то есть уже через буквально один день, через два, ну, в воскресенье ближе выборы президента России. Сейчас все вплотную связано уже не с предвыборными какими-то баталиями, а непосредственно с организацией этого голосования. Глава Центра избиркома Элла Пампилова призвала не допускать препятствий для работы наблюдателей. Касается это всех, кто работает в рамках закона. Чем больше будет наблюдателей от разных кандидатов партии, от общественных палат, тем лучше, сказала Пампилова. Ну и еще Центр избиркома напоминает о недопустимости лотерей на избирательных участках. Оказывается, и такое бывает. В день выборов поступают уже обращения. В ЦИК по поводу мероприятий, которые проходят в день голосования, якобы обещают э, выдать какие-то билеты на концерты, материальные ценности. Об этом сообщает представитель цик, и отмечает, что все это незаконное. Участие в выборах является свободным, добровольным, в связи с чем следует избегать ситуации, когда вручение каких-то ценностей ставится во взаимосвязь с волеизявлением. То есть, в общем, если вам что-то где-то пообещали, можете пожаловаться в центр сберком, потому что там именно принимают такие обращения. Ну и центр рассказал о погоде в день выборов президента России, директор Роман Вильфунт обещает Москве морозы и солнце. Выходные дни на европейской территории России
10: будет замечательная январская погода. И это не шутка, я бы сказал так, с вами Пушкина можно это отобразить. Морозы и солнце, день чудесный. Но погода будет даже лучше, чем по Пушкину. Дело в том, что погода вот морозная в марте она сопряжена с значительным суточным ходом, когда дневная
1: температура заметно повышается. Ну, будем ждать повышения, потому что уже хотелось бы все-таки весна, вроде бы как, на календаре, а на градуснике. Какая-то за, за, совсем запустившаяся себе, запустившая себя зима. Что касается процедур голосования. Ну, я думаю, что не стоит ее напоминать. Вы пришли на участок с паспортом, конечно же, взяли бюллетень, расписались, там, где положено, поставили галочку. Там, где, вернее, расписались, там, где положено, и там, где вам душа или сердце подсказывает, или ваш разум, поставили галочку. Опустили все это в урну. В общем, только после того, как участок завершает свою работу, начинается подсчет голосов избирателей, ну и, Проводится он непосредственно на избирательном участке. Это, что касается процедуры, подсчет идет открыто, при этом в протокол вносит сведения обо всех результатах выполняемых действий. Наблюдатели все это видят, за всем этим наблюдают. Как уже, как уже сказала Панфилова, их чем больше, тем лучше. В первую очередь члены комиссии подсчитывают и погашают. А по, по, погашают, это означает, что отрезают левый нижний угол бланка. Не использованы избирательные бюллетени, чтобы их никто уже не мог использовать. При дальнейшем подсчете такие бланки не учитываются. Их упаковывают отдельно, опечатывают и позднее таким же образом погашают испорченные бюллетени. Затем члены комиссии начинают считать бланки, которые находятся в переносных ящиках. Это то, что было использовано при срочном голосовании и голосовании граждан на дому. То есть когда ходят специально обычные сотрудники на дом, посещать людей, которые там по тем или иным причинам не могут посетить участок для голосования, и, в общем, звонят и сообщают об этом, к ним приходят специально обученные люди. После этого вскрывают уже стационарные ящики, то есть основную массу бюллетеней, предварительно на них проверяют печать и пломбы. Бюллетени из переносных и стационарных ящиков раскладывают в отдельные пачки, по голосам, поданным за каждого из кандидатов. Ну и э, наоборот, да, э, и там уже решается вопрос о действительности этих бюллетеней, потому что э, решают это путем голосования. Если есть какие-то сомнения, там может быть что-то какая-то, ну не знаю, помеха, или как-то он так испорчен, не очень внятно, этот бюллетень, э, или там наоборот поставлены галочка как не очень понятно. Идет голосование, решают признавать его действительным или недействительным. Вот у нас сейчас приходит сообщение, что граждане России не будут допускать в российские ДИП-учреждения 18 марта для голосования. Об этом сообщает глава МВД Украины. Ну, в общем, что, собственно, и требовалось, наверное, даже не доказать, а ожидать. Потому что анонсы о том, что будут провокации, э, сообщали со стороны, правда, националистов, украинских радикалов, но, в общем, со стороны официальных ведомств, кажется, такого ну, не стоило, не, не хотелось бы ожидать. Но тем не менее, вот это фактически такое заявление, что украинская полиция не будет пускать российских граждан в дипломатические учреждения для того, чтобы они могли проголосовать. Будем следить, потому что действительно ситуация странная, но и мы помним, как, как осаждали российское представительство радикалы, и как на это реагировала полиция. Были уже очень неприятные очень истории. Что касается процедуру голосования, Мы вернемся к ней, у нас есть еще немного времени до новостей. После подсчета оформляет протокол со всеми итоговыми данными, вносит сведения о количестве жалоб и заявлений, и экземпляр протокола направляет в вышестоящую территориальную избирательную комиссию и вводит там уже данные этого протокола в автоматическую систему выбора. Бумажные протоколы при этом считают параллельно вручную, то есть как бы два подсчета идет параллельно вместе с работой вот этой автоматизированной системы, и признаются эти результаты голосования в данном, на данном участке только после подсчета голосов по бумажным оригиналам итоговых протоколов. Далее у нас есть, вернее, у избиркомов есть 10 дней, у Центра избиркома 10 дней на то, чтобы на основании протоколов, которые сходятся к ним со всей страны, уже определить результаты выборов президента. Ну, как мы прекрасно понимаем, уже предварительные данные какие-то будут озвучены в понедельник. Вот то, что нас ждет в ближайшие дни.
0: Информ с Николаем Осиповым.
1: Продолжаем программу. Ну, конечно, появляются все новые подробности. Почему? Объяснение, вернее, со стороны Киева, почему они решили ну, фактически взять в блокаду российское посольство в Киеве, не пускать туда никого, только дипсотрудников, то есть граждане России не имеют права попасть на территорию России. Это имеет посольство, все-таки является территория России. Можете себе представить, сколько визгу было бы, если бы, допустим, не дай бог, московская полиция взяла бы и. Ну и так вот тоже взяла бы и не запретила гражданам США, допустим, ну или гражданам Украины посещать посольство Украины. Или граждан США запрещать посещение посольства США. Помните, сколько было крик, когда там, наш сотрудник полиции или охраны посольства он задержал, потом выяснилось, гражданина США, который среди ночи решил пройти в посольство, но ну, не объясняя, кто он откуда он. Потому что был риск, что это может быть какой-нибудь там, не знаю, ну, кто его знает, террорист или еще кто-то, наш э, сотрудник его, повалил там, или как-то схватил. Потом он жаловался, что ему вы, там, американец жаловался, что ему там чуть ли не плечо вывихнули. В общем, подавали это все как просто ну, какой-то произвол со со стороны российской полиции, со стороны российских спецслужб, якобы вот они пытались поймать американского шпиона. Ну, сколько было крику, а сейчас вот, ну, ничего, нормально. Я думаю, что Вашингтон вряд ли обратит внимание и продолжит хвалить Порошенко за повышение уровня демократизации Украины. Ну, конечно, наш, наш корреспондент будет следить за событиями, потому что, я так понимаю, что 18 марта там будет, ну, так, неспокойно в Киеве. Дальше к, к внутрироссийским темам еще вернемся. Напомню, что сегодня было дано ряд поручений со стороны президента. Касаются они много там социальных пунктов, ну, и в том числе вопросы с налогами, которые правительство должно урегулировать к середине лета, 15 июля, это все по следам послания главы государства. Министры уже дали понять, что работают над этими тезисами, над этими пунктами. Ну, там я уже говорил, что Минэкономразвитие предлагает 6% налог от выручки. Вот мы слушали помощника президента Андрея Белоусова. Он предлагает сохранить понижающие коэффициенты налога на недвижимость до решения вопроса с кадастровой стоимостью. Ну и причина понятна, потому что завышенная оценка объектов приводит к огромным переплатам для граждан. Кадастровую стоимость, конечно, можно оспорить, но это целая история. Сейчас коэффициент составляет в среднем 0,2% от того налога, который придется платить, но потом это все будет приближаться к единице. Понятно, что налог будет расти. И пока вот, чтобы не было таких недоразумений, какие возникали, мы о них тоже поговорим. У нас будет целый э сюжет-корреспондент на эту тему. Потому что там ну, счет иногда идет почему-то на миллиарды для постройки, которые совершенно того не стоят. Поэтому коэффициент пока предложено заморозить. К лету, как я уже сказал, правительство должно навести порядок. И о переплатах и способах оспорить мы тоже будем говорить. А сейчас я просто хочу, ну, чтобы мы к нашей беседе с вами уже чуть позже подошли, с какими-то цифрами от наших радиослушателей, хотелось бы узнать просто ваш, ваш опыт общения с налоговыми, с налоговыми органами и вообще с, с теми вот квитанциями, которые приходят. Как оценка по кадастру сказалась на вашем налоге? Он вырос, налог снизился, ну или вы вообще не в курсе? Потому что я, например, долгое время не был в курсе, что у меня там с налогом на квартиру, потому что мне просто он не приходил, и только когда уже, слава богу, появились все вот эти вот госуслуги, электронные истории, и то не сразу. Мне, наконец, то дошел до меня этот налог за много лет, сразу, слава богу, там очень большая сумма такая, не критическая я уж его платил но я так и не, не, не успел сравнить вот именно он до того, как ввели вот эту новую систему оценки по кадастру, каким он был до и каким он стал после, потому что мы с коллегами много раз считали, даже для специалистов нам помогали считать, и, в общем, выяснялось, что в ряде случаев, когда у вас не слишком какое-то такое роскошное имущество, ну, в общем, такой эконом-класс, вот так скажем, да, то есть это не обязательно какой-то сарай должен быть на земле стоять, просто обычная небольшая квартира, в ряде случаев он даже может быть ниже, если по кадастру считать, но судя по тому, как россияне реагируют, бывает он вырастает в два-три в раза. Поэтому голосуйте, потом еще к этой теме вернемся. Сейчас, конечно же, снова опять к Британии, потому что истерика вокруг дела Скрипаля, как мы уже сделали вывод, оказалось заразной. У нас, кстати, будет выходные сюжет о том, что стрессы, психические заболевания, ну, вот вообще вот такие вот истерические состояния, они, оказывается, передаются воздушно-капельным путем. Это не я придумал, это ученые доказали. Сейчас не могу сказать, из какого университета, но новость об этом была на неделе. У нас будет сюжет подробный на выходных. Проводили ученые опыты на мышах, сажали одну, что называется, психованную мышь в клетку к другим, и те тоже начинали психовать. Ну, и вывод, что расстройство нервов и психики заразно. Зачем мышей не мучили, мне лично непонятно, потому что можно было просто съездить в Европу посмотреть на европейских политиков. Тут все очевидно, потому что сначала Тереза Мэй, потом Борис Джонсон. Макрон вот заволновался, решил не посещать российскую экспозицию на ежегодном книжном салоне в Париже. Об этом сегодня сообщали. Хотя Россия вроде как на этом салоне почетный гость. Ну и в конце концов стартует год литературы и языка в России и Франции. Макрон в салон пришел, к российским полкам подходить не стал. Мало ли что. Мы, ну учитывая международный контекст, я решил не посещать официальный стенд России, написал Макрон в Твиттере. То есть даже не скрывать, что все дело в вокруг Солсбери. Ну и остальные политики тоже поддержали Лондон, лидеры четырех стран, Тереза Мэй, Макрон, Меркель, президент США Дональд Трамп, подписали совместное заявление, с которого следует, что разумные альтернативы российскому следу в отравлении экс-полковника Гру Сергея Скрипаля не существует. Правда, тут уже наши, кстати, сабкоры в Европе отмечали, что по отдельности высказывать в адрес Москвы претензий готовы не все поразил, пожалуй, только Мэй отличается. То есть вирус поразил всех в разной степени, кто-то еще, наверное, держится. Ну и кажется, вот Меркель не спешит атаковать, у нее, кстати, не были даже запланированы, по крайней мере, сообщали переговоры с Макроном. Возможно, там что-то прозвучало, возможно, она была занята чем-то другим, потому что внутриполитических проблем у нее там своих хватает, формирование правительства. Ну и, кстати, Трамп тоже был занят несколько, наверное, более важными для себя делами, потому что он там затеял кадровые перестановки. Если будет время, мы и о них тоже поговорим. Сейчас о реакции европолитиков на дело Солсбери. Все-таки на связи наш Сапкор Регина Севастьянова. Регин, добрый вечер. Здравствуйте. Ну вот Сейчас такой, может быть, в несколько произвольной форме говорил о вирусе, который поразил европейских политиков и что вроде все в разной степени все-таки реагируют хотя подписывают совместное заявление вот как можно оценить реакцию ну наверное четверки большой
3: ну, действительно, реакция совершенно разная. Начну с того, что на уровне Евросоюза в целом реакции вообще до сих пор нету. При том, что накануне, во время своего визита в Хельсинки, председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что он внесет этот вопрос в повестку дня на очередной саммит глав правительств стран Евросоюза. Здесь, в Брюсселе, таковой состоится на будущей неделе, 22-23 числа. И, как здесь уже нам комментируют, скажем так, в кулуарах, действительно, только вот по итогам этого саммита вас Возможно, будет обозначена какая-то единая позиция европейских лидеров по данному вопросу. Предполагается, что европейские лидеры призовут Россию участвовать в расследовании, в частности, ответить на вопросы, которые задает Лондон, но при этом действительно наблюдается, скажем так, отсутствие единства в степени, на какую готовы пойти здесь политики в своих заявлениях. Так первыми, естественно, традиционно заявили о своей поддержке Лондона и со всякими осуждениями выступили страны Балтийского региона и Польша, причем Анджей Дуда, президент Польши, был первым, если я не ошибаюсь, высокопоставленным политиком, который поспешил с осуждающими словами в адрес Российской Федерации выступить, но его не поддержали, скажем так, тяжеловесы Европейского Союза, так та же самая Ангела Меркель, о которой вы говорили до своей встречи с Эммануэлом Макроном, сделала такое выдержанное заявление, она сегодня сказала, что она рассчитывает на то, что Российская Федерация будет участвовать в следствии и что э, будет, будут сделаны какие-то соответствующие выводы уже совместными усилиями, что расследование будет доведено до конца и, соответственно, будут э, найдены виновные. При том, что действительно накануне она вместе с Мануэлем Макроном, равно как Тересой Мэй и Дональдом Трампом, э, подписала это заявление, в котором говорится о том, что э, нет у данных политиков, у данных стран причин не верить британским спецслужбам, которые утверждают, что следы по крайней мере ведут в Россию, что э, у них, у британских спецслужб, нет сомнений, откуда появилось это отравляющее вещество. Но если посмотреть даже на уровне стран, скажем так, на, в одной, на, на примере одной страны, вот премьер Италии, например, сегодня поддержал требования Британии к Российской Федерации по делу Скрипаля, то есть предоставить ту информацию, которую Лондон хочет получить от официальной Москвы, а накануне глава партии Лига говорил о том, что на его взгляд вот эти заявления Терезы Мэй на данный момент без каких-либо доказательств результатов следствия похожи на фейковые новости, как он выразился. Он заявил, что какие-либо репрессивные меры до того, как есть результаты следствия это просто какой-то ужас культурный, экономический и торговый. В частности, таким образом он предостерег от разговоров и заявлений о новых санкциях. То же самое можно говорить о Германии, где, как я сказала, Ангела Меркель все-таки присоединяется к этому комюнике, хоть и выступает все-таки более выдержанно, чем некоторые другие страны. А глава фракции левых Сара Вагенкнехт на заседании парламента говорит о том, что уже все это проходили, вот эти заявления до каких-то следствий, и что нужно воздержаться от этой истерики, а просто дать специалистам работать, а потом, когда уже есть определенные результаты, тогда делать какие-то выводы. Ну и добавлю также, что вчера выступал здесь Ян Столтенберг генсек НАТО, который, с одной стороны, как мы уже привыкли, сказал резкие слова в адрес Российской Федерации, что именно Российская Федерация здесь виновник, и он ее назначил агрессором, но потом, как когда ему стали задавать дополнительные вопросы журналистам, выяснилось, что никакой практической помощи, например, Британии НАТО не оказывает, и что сейчас НАТО может только наблюдать, и более того, он, Столтенберг, заявил, что в НАТО не хотят новой конфронтации, они хотят наоборот вести диалог. Это, это такая, такие методы у НАТО. Он сказал, что в прошлом году, в 2017 было три встречи Совет России-НАТО, и здесь, в Брюсселе, надеется, что в ближайшее время очередной такой Совет состоится, и там можно будет эти вопросы обсуждать. Так что добавлю только, что разговоры здесь продолжатся, продолжится не только на саммите, о котором я говорила, но и в понедельник здесь, в Брюсселе, будет Борис Джонсон, глава МИД Великобритании, который не только встретится со Столтенбергом, но также будет держать доклад перед главами МИД стран Евросоюза, и вот по итогам этой встречи тоже, возможно, ожидается какое-то совместное заявление.
1: Николай. Спасибо большое. Реген Севастьяна представил такую очень полную картину европейских настроений по этому делу. Интересно будет послушать, какую, какую лексику будет использовать Борис Джонсон, выступая вот в, в, в этой встрече с Столтенбергом. Вообще реакции НАТО от, отчасти можно понять. Как бы хочется очень денег получить, наверное, побольше, чтобы... Ну, как бы, п- Защищаться от страшной Москвы, которая разбрасывает химооружие направо и налево. Вообще, в эту воронку, по-моему, втягивается уже какое-то совершенно катастрофическое количество стран. Ну, хотя мы уже все это проходили. И когда был допинг, и когда Сирия развивалась. В общем, хотя, пожалуй, может быть, такого вот прям такого с. Такого стремительного вихря, ну, наверное, все-таки не было. Потому что как-то допинг постепенно развивался. Да, и в Сирии. Ну, там, в общем, тоже не было такого вот прям э, тотального участия всех. А тут понятно, что уже и Прибалтика, конечно, и Польша вот напомнила о себе. Э, и вот только локомотивы Европы как-то еще более менее пытаются выдерживать пытаются держаться, и то подписывают документы ну, в поддержку Лондона. И вот эта фраза, которая была, да, кто-то там назвал, что это фейк-ньюс, где же Дональд Трамп, который так любил кричать фейк-ньюс столько раз и обвинял. Что-то он в этот раз молчит, очень странно. Ну, понятно, что дело Скрипаля, очередной повод вернуться еще в том числе к санкционному вопросу относительно России. Вот Польша уже подняла его сегодня, и уже этот вопрос начинают лоббировать. Так, опять же, было, когда развивался конфликт на Украине, так было, когда Крым голосовал за возвращение в Россию, кстати, вот 18 числа, числа, да, если не ошибаюсь, день уже возвращения да, Крыма. Когда в Сирии, опять же, все это было, и допинговый сканал, о котором я говорил, часть санкционной войны, наверное, по большому счету и допинг, и дело Скрипаля, все это вот такая часть информационной и санкционной войны. В Москве уже дали понять, что привыкли, ничему не удивляются, а в этом признался глава МИДа России Сергей Лавров.
4: Мы на это уже перестали обращать внимание, как по большому счету уже и особо не возбуждаемся, да и раньше не возбуждались по поводу объявлений все новых и новых санкций. Была придумана некая история с вмешательством выборы. это уже больше года тянется, Проходят расследование, проходят слушания. ни единого факта не удается предъявить общественности, но отсутствие фактов компенсируется все новыми и новыми волнами санкций.
1: Ну и санкции, вообще все заявления, которые звучат, давайте сейчас обсудим с экспертом, потому что хотелось бы понять, насколько далеко готовы зайти европейские лидеры, ну, в первую очередь и локомотивы Европы, наверное, потому что вряд ли мы будем обсуждать сейчас то, что там делают заявления с Прибалтики, это все-таки не те, кто задает повестку дня, они идут, скажем так, в фарватере того, что звучит в Лондоне, в Берлине и в Париже. И на связи у нас эксперт, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев. Игорь Георгиевич, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вот сегодня продолжение реакции. такая она, Вроде бы как все поддерживают, да, но все поддерживают по-разному вот эту позицию Терезы Мэй, и то, что говорит Борис Джонсон. Насколько далеко они будут следовать за Терезой Мэй? Я имею в виду, конечно, Меркель, там, Макрон ну и прочие. По вашему?
11: Ну, я бы обратил внимание на то, что, в общем-то, да, с одной стороны люди как поддерживают, но с другой стороны, на мой взгляд, вот, то единства такого серьезного нет. Давайте вспомним, что первоначально тоже президент Франции Макрон заявил о том, что, в общем-то, это заявление резко ультимативное выступление Трезема это, это, в общем-то, шаг неоправданный и все-таки нужны доказательства. Правда, потом как бы переиграли, и появилось вот это вот совместное заявление американцев, немцев, французов, англичан. И на самом деле... Трудно предполагать какого-то серьезного единства, во всяком случае, в рамках Евросоюза, особенно с учетом того факта, что продолжается процедура Брекзита, то есть выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Достаточно серьезное разногласие. Процедура Брекзита идет совсем не по тому сценарию, на который надеялась Тереза Мэй. И английский политический истеблишмент британцы вынуждены были признать, что да, они должны заплатить очень круглую сумму за выход из европейского интеграционного проекта. Поэтому это скорее, в общем-то, ну, такая м-м, демонстрационная, показательная единство, но на самом деле, на мой взгляд, серьезного м-м, прочного единства, вот настоящего единства в рядах западных союзников все-таки нет.
1: — Понятно. Спасибо вам большое. Первый заместитель декана факультета мировой экономики, мировой политики, высшей школы экономики Игорь Ковалев разрушил мои предположения о том, что все так прям единогласно поддерживают резюме, каждый поддерживает по-своему. У нас, кстати, интересные сообщения пришло. Оно связано и с внешней политикой, и с внутренней. Давно не ходил ни на какие выборы, но эти западные партнеры прям гонят на выборы президента. Ну, в общем, тут оказывается, что можно еще и поблагодарить даже в каком-то смысле. Мы благодарим их за санкции, да, за то, что дали возможность развивать свою внутреннюю промышленность, производство. Может быть, стоит и поблагодарить за то, что развивает какое-то внутриполитическое единство да, и желание в- в подключиться к своей внутренней политике, потому что ну, как бы есть же мнение, что не, не у всех да, готовность ходить на выборы, голосовать, участвовать во, во всем этом у нас сейчас еще сообщение по поводу происходящего на Украине, вернее, заявление, которое туда поступает, потому что Россия может поднять вопрос о нарушении избирательных прав россиян на Украине в Совете Безопасности ООН, направить туда ноту в ЕС, об этом сообщил первый зампред Международного комитета Совета Федерации. Но вот как раз у меня возникал вопрос, а как международные нормы согласуются с тем, что заявила МВД Украины. МИД России обратился в ОБСЕ с просьбой оказать содействие в мониторинге выборов президента на территории Украины, получил заверение в том, что такой процесс будет осуществляться. Об этом заявили в центре Сберкоми. То есть, видимо, уже придется... Киев настолько не самостоятельно что придется его брать снова под опеку АБСЕ, чтобы там следили за процессом голосования россиян в Киеве. У нас еще одна международная тема, которую мы не можем, конечно, упустить, потому что американский президент Дональд Трамп на этой неделе решил всерьез перетрясти свою команду. Тиллерсон отправлен в отставку. Теперь СМИ сочувствием вспоминает о том, как Трамп кормил его салатом в, в Китае потому что боялся обидеть хозяев этого приема. На место госсекретаря назначен Майк Помпео, теперь уже бывший глава ЦРУ. ЦРУ возглавила впервые женщина, мы говорили об этом, опять же на неделе, Джина Хаспил, человек, который сделал карьеру, ну, одна из ветвей карьеры Джины Хаспил развивалась в секретных тюрьмах, как говорят, она причастна к пыткам заключенным, но, в общем, все это, опять же, вроде бы как простительно, потому что она женщина, хотя противники Трампа, конечно, продавливают тему тюремной деятельности Джины Хаспил, чтобы как бы насолить Трампа. Ну, У нашего обзревателя э, Максима Кононенко есть другой взгляд на то, как все происходило, как вообще Трамп принимал решение. Давайте послушаем. Многие любят эту рубрику.
0: Разговорчики с Максимом Кононенко. Однажды президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сидел в овальном кабинете Белого дома и разговаривал с телевизором. Ну что, говорил президент США телевизору? Показываешь? Я вот тоже раньше показывал, а теперь шагу ступить не могу. То-то им не так, то это им не так. Телевизор что-то еле слышно шипел. Молчишь, понимающе говорил Дональд Трамп, наливая себе кока-колы. Ты прям как моя жена, та тоже все время молчит, только улыбается. Президент сделал глоток. «Нет, я вообще к женщинам хорошо отношусь», продолжал Трамп. «Вот прямо люблю их, особенно когда в них есть что-то такое». Президент наклонился ближе к телевизору и тихо сказал. «Недавно тут с одной познакомился на работе. Джина зовут. Огонь руководила секретной тюрьмой в Таиланде. Я даже не знал, что у нас была секретная тюрьма в Таиланде». Президент покачал головой, Взял со стола гамбургер и впился в него зубами. «В общем, я решил сделать эту джину директором ЦРУ», сказал Трамп, жуя гамбургер. «А что? Первая женщина-директор ЦРУ. Эти клинтоновские феминистки, может быть, перестанут уже говорить про меня гадости». Президент запил гамбургер Кока-Колой. «Говорят, в Европе джину даже хотят арестовать», говорил Трамп. «Это-то как раз хорошо. Пусть лучше дома сидит. Я так люблю, когда все сидят дома. Я даже хочу ввести импортные пошлины с Китаем, чтобы все возвращались домой. Apple там, еще кто. Не доверяю я этим китайцам». Президент на секунду задумался, как будто что-то припоминая. «Китайцам и русским», — сказал он телевизору, как будто вспомнив. «Вот, кому я не доверяю». Телевизор ничего не отвечал президенту. «Ну ладно», — продолжал Трамп, «директора ЦРУ-то я могу предложить, но ведь у нас уже есть директор ЦРУ. Значит, его надо куда-то деть. Вот куда? Ты как думаешь?» По лицу президента США пробегали сполохи от изображения на экране. «Не знаешь», — удовлетворенно говорил Дональд Трамп, «а я знаю. Я решил сделать директора ЦРУ Государственным секретарем Каково? Президент гордо посмотрел на телевизор Ничего не говори, сказал Трамп Я знаю, что это мощно Такой мощный ход мог совершить только я Но опять же, есть незадача Государственный секретарь-то у меня уже есть То есть его тоже надо было куда-то деть Вот куда? Есть идеи? Телевизор шипел Нет идей Торжествующе говорил Дональд Трамп, поднимая указательный палец. «Поэтому кто из нас двоих в этой комнате президент? Я!» И президент ткнул в себя пальцем. «Короче», — продолжал Трамп, — «я решил госсекретаря Тиллерсона уволить, тем более, что у меня было за что». Телевизор как будто прислушался. «Мы когда осенью в Китай ездили, — рассказывал Трамп, — там нам давали прием» а на столе салат стоит «Цезарь». Я еще помню, подумал, неужели салат «Цезарь» — это тоже китайская кухня? И вдруг смотрю, Тиллерсон сидит и не хочет есть этот салат. А вокруг сидят китайцы и смотрят. И кто знает, что у них на уме? Вдруг обидятся. И я ему говорю, «Рекс, ешь салат!» Он, конечно, стал есть. Но тут я подумал, зачем мне такой госсекретарь который не понимает, что может обидеть. Надо, думаю, его будет уволить, когда представится случай. И вот случай представился. Телевизор молчал изумленно. Многоходовочка, говорил президент США, откусывая от гамбургера. Теперь Джина будет директор ЦРУ, Помпео будет госсекретарь, а Теллерсон поедет к себе на ранчо играть с внуками. Там салат есть будет не обязательно. Телевизор уважительно посмотрел на президента. Изображение на нем замерло. «Только ты меня понимаешь», — вздохнул президент, запивая свой гамбургер. «Может, сделать тебя главой аппарата Белого дома? Ты все равно тут стоял, стоишь и стоять будешь». Телевизор ничего не отвечал президенту. «Впрочем, погоди», — сказал Трамп, встал с дивана, обошел телевизор сзади и стал внимательно его разглядывать. «Сделано, сделано», — бормотал Трамп, «где же сделано?» «Ну, конечно, сделано в Китае, а я ему тут государственные тайны рассказываю». Президент быстро прошел к своему рабочему столу, снял телефонную трубку и нажал на кнопку вызова своего секретаря. «Уберите этот телевизор из моего кабинета», — сказал Трамп, «и принесите сюда американский телевизор». «Что значит «в Америке не делают телевизоров»?» Вы там вообще что ли все с ума посходили? Президент швырнул трубку и с ненавистью посмотрел на телевизор. Телевизор был выключен. с Николаем Осиповым.
1: Продолжаем программу. Мы сейчас к налогам перейдем. Просто у нас тут сообщение пришло, что вот добрый день из Берлина. По сравнению с другими случаями, в этот раз наши СМИ ведут себя достаточно сдержанно. Даже российскую позицию вполне подробно освещают. Но вообще-то, на самом деле, так оно и должно быть, да, освещать все позиции. Потому что вот мы сейчас, у нас корреспонденты рассказывают прекрасно. Версии там и в Британии настроения какие, и из Европы. Ну, спасибо, видимо, надо сказать, германским СМИ. Я, правда, не очень знаком вот с тем, что германские СМИ пишут подробно, знаком знакомом смысле в том, что как они освещают. Но то, что пишут британские, ну, конечно, в большей степени все-таки это ну, такая уже чуть ли не пропаганда, наверное. Потому что, да, у Путина есть проблемы с химическим оружием. Это Блумберг пишет... Россия стала государством-изгоем, так к ней надо относиться, это Тайм пишет. Ну, понятно, что не всегда там мнение редакции, как, как правило, не менее редакции, это просто вырванные цитаты из там, людей, спикеров, которых они используют. Вот Шпигель, желтая карточка, не более того. Тут не очень понятно, правда, к чему они все это, ну нет времени просто вчитываться. Да, заявление Великобритании поставлены под вопрос, высказывается сомнения в происхождении новичка. Это вот спасибо Гардин, который как бы под сомнение поставил то, что было заявлено, что это новичок, да, и что это все из Москвы привезли в чемодане. И вот, опять же, спасибо Гардиан Гевин Уильямс вжился в образ рядового пайка, чтобы сказать Путину суровые слова. Это как бы высмеивает министра обороны британского. говоря, что он... Понятно, что он вот своими такими... Не, ну, просто неприличными речами да, «Заткнись, Россия», неутомимо рекламирует самого себя, ну, в общем, надеюсь, и выбить и бюджет побольше, ну, и, возможно, даже говорят, что у них есть некие премьерские амбиции, но, правда, вот автор публикации в Гардин говорит, что он больше похож на незадачливого рядового пайка из сериала «Папашина армия», чем на пятизвездного генерала с мясистым подбородком, как бы, ну, вот такие публикации. В общем, разные, по-разному пишут, но, тем не менее, вот Крейг Мир уже признавался, это журналист тоже, который писал, что он в 13 лет ведет свой блог и ни разу не подвергался таким нападкам, как вот сейчас, хотя он просто решил задать вопросы, а откуда вообще взялись эти версии в том, что Россия виновата, и кто и когда наконец предоставит хоть какие-нибудь доказательства. Ну, теперь занимает у нас много места вот эта британская тема, понятно, потому что она как бы отвлекает на себя очень сильно. А теперь к налоговым историям, потому что мы, ну, я обещал, что мы о них поговорим, что касается кадастровых оценок, вот президент поручил до середины лета решить этот вопрос, это было и в послании, сейчас уже вводу на поручение, У нас опрос продолжается, как оценка по кадастру сказалась на вашем налоге. У 50% наших слушателей он вырос, у 2% налог снизился, и что самое любопытное, 49% вообще не в курсе того, какой у них налог. Это, видимо, такие же, как я, либо к ним налог вообще не приходил, либо что, я не знаю. Возможно. Либо просто люди так хорошо зарабатывают, что им все равно, сколько платить. Я не знаю, я даже, может быть, попросил бы своих коллег там, Никиту Кричевского и Сергея Корнеевского продолжить эту тему. Возможно, им будет интересно посмотреть на результаты вашего опроса, который мы здесь устроили, результаты вашего голосования. Что касается тем налогов, то мы сейчас перейдем в ближайшее время к антрактивному режиму. Президент, я напомню, отдал поручение ограничить кадастровую стоимость недвижимости. Даже говорят, что есть, ну, рассматриваются варианты ее заморозки на время, пока не будет определено, что с ней там делать, как, оценивать это, как оценить эту недвижимость потому что слишком много завышений в стоимости. Ситуаций непонятных очень много. Как изменится сумма в налоговых платежках и вообще до каких ситуаций все это доходит, разбирался Павел Анисимов.
9: Президент потребовал от чиновников справедливого кадастра. К 15 июля отдельный закон должен ограничить величину кадастровой стоимости недвижимости ее рыночной ценой. Так должно было быть изначально, когда переходили от оценок БТИ к новым методам расчета налога на имущество, по какой цене проданы или выставлены на продажу соседние квартиры и земельные участки. В реальности оказалось, что кадастровая стоимость, которая не должна отличаться от рыночной, часто значительно ее превышает. Проблема машины. Уведомление с пугающими цифрами от налоговой получают тысячи россиян. Многие идут в суд отстаивать свои права. За последний год число таких жалоб выросло в два с половиной раза. Загвоздка в методике кадастровой оценки, рассказывает гендиректор юридической фирмы Юрвиста Алексей Петропольский. Росреестр выводит среднюю арифметическую стоимость домов и участков. В результате владелец многоэтажного коттеджа получает заниженный налог, а его сосед с небольшим дачным домиком вынужден платить. Неподъемную сумму
10: пятьдесят процентов налогов вообще не собирается с кадастра, Потому что когда у тебя пенсия там 15 тысяч рублей, а ты за свою дачу и земельный участок получаешь в конце года там сто тысяч рублей. Налогов приходят люди и говорят. Ребят, если вы такую стоимость посчитали, то заберите у меня за эти деньги это объект. Но продать за эти деньги
9: невозможно. В Минфине признают, что система кадастра работает не идеально. Кадастровую стоимость устанавливают местные органы власти. И очень часто она завышается, чтобы дать дополнительные доходы в бюджет. Показательный пример произошел на днях в Орловской области. Местный житель через суд добился отмены постановления регионального правительства, по которому кадастровая стоимость его торговых точек превосходила рыночную в два-три. Три раза С января по новому закону заработала государственная кадастровая оценка по единой методике. Росреестр, как надзорное ведомство, стал следить за тем, чтобы кадастр соответствовал рыночной стоимости. Данные будут собирать с сайтов о продаже недвижимости от риэлторов и нотариусов, где прописана конкретная сумма купли-продажи, квартиры или участка. «Новая методика не решает главную проблему», отмечает партнер налоговой практики «Гольцблат БЛП» Евгений Тимофеев. Стоимость каждого объекта недвижимости индивидуальна, а ее опять пытаются подогнать под общий знаменатель.
11: Должна быть некоторая установка, когда не на завышение кадастровой стоимости с целью получения там, дополнительных налоговых платежей, а действительно разумное использование нормальных и оценщиков, да, и создание методик, которые позволяют им действительно ориентироваться на то, как они должны быть по существу, а не на формальные вещи, когда там разрушены, может стоить столько же, сколько там какая-то совершенно замечательная, просто потому что находится на одной улице.
9: Нередко случаются технические ошибки, но тоже с печальными последствиями. Не так давно наш коллега, корреспондент Вестей Илья Филиппов, пожаловался, что его скромный домик в Подмосковье, реальной стоимостью 300 тысяч рублей, Росреестр оценил в 3 миллиарда. Об этом миллиардер по узнал из налоговой квитанции, где был выставлен сумасшедший налог. 6,5 миллионов рублей. Чиновники нехотя признали ошибку, но вносить изменения в базу данных не спешили. Этот пример мы разбирали с представителем ХоФНС по городу Москве Людмилой Плотниковой. Налоговики посоветовали найти миллионы, чтобы заплатить налог, а затем судиться с кадастром, иначе начнут капать астрономические пени.
3: Кадастровую стоимость, если человек не согласен, ее нужно оспаривать спаривание кадастровой стоимости происходит в органах Росреестра, либо он пишет заявление в суд. В любом случае это уже пройдет достаточно большой период времени, а срок уплаты подойдет, будет задолженность.
9: Первое, что надо сделать, снизить кадастровую стоимость недвижимости в два раза по всей стране, считают эксперты. В этом случае она хотя бы приблизится к рыночным ценам. После этого нужно срочно менять методику расчета. Формулы должны учитывать все качественные характеристики недвижимости, включая состояние объекта его конструктивные особенности вплоть до вида из окна. Павел Анисимов, вести
1: FM. Ну, спасибо вам за сообщение, которое прислали. Сейчас переходим. Мы сейчас почитаем обязательно, потому что очень интересны некоторые примеры, которые показывают всю наглядность действительно того бардака, который происходит с этим кадастром. Для многих это вообще непонятное слово, и как он рассчитывается вообще совершенно. Ди- дикие какие-то схемы устраивают чиновники для того, чтобы, ну, вроде бы как, собрать налоги, да, и понятно, что им хочется побольше собрать. Сейчас в интерактивный режим переходим. Плюс 7,495, 2,32,15,53 наш... 170... Напомните мне, пожалуйста, телефон 232 пятнадцать пятьдесят про, прошу прощения зарапортовался. два три два пятнадцать пятьдесят наш телефон, телефон нашей студии и девятьсот 170 семьдесят шестьдесят три прислать сообщение о которое уже многие из вас уже изучили, помню, телефон присылает вот добрый день участок кадастровая стоимость примерно в два раза выше реальной. рассмотрением стоимости занимается комиссия росреестра добиться как правило ничего невозможно это не групповой пересмотр суды заявление принимают через пару месяцев росреестр вносит небольшие изменения в стоимость все судебные процессы заново то есть вот да какая это что, такая отработанная схема получается что налоговый в году вот у слушателя переставила сумму, которая платила в 2015 за налог 2014 года на 2013, и в оплате налогов возникла брешь. То есть, как бы, ну, совершенно запутанное дело. Вот поэтому, наверное, 49% наших слушателей, сейчас я проверю еще раз в итоге голосования, да, 49% не в курсе. Изменилась как-то оценка по кадастру со сводом оценки по кадастру налоги или не изменились, потому что трудно понять, как они вообще иногда насчитываются, эти налоги. И... 2, да, 232 пятьдесят девять. телефон нашей студии. Звоните, расскажите, может быть, кто-то пытался как-то пересмотреть налоги, как-то пободаться с чиновниками, И, может быть, у кого-то это удалось, а, может быть, у кого-то действительно вот те входят в те 2%, у которых снизился налог с введением налога по кадастру. Борис Николаевич, здравствуйте. Алло? Сорвался у нас, слушайте, я так понимаю, или у нас что-то со связью, какие-то про... Про... проблемы. Борис Николаевич? Не слышно нас, Борис Николаевич. Вернее, мы не слышим. Возможно, Борис Николаевич нас слышит. Извините. Если наши технические возможности побеспокоили вас. И мы ждем тем не менее звонков. 232-15-59. Попрошу наших режиссеров проследить за состоянием нашей телефонной линии. Вот еще интересный пример. Разделил здание на три части, чтобы продать одну часть. Кадастровая взяла и увеличила стоимость в пять раз. Кирилл. Вот ну, колоссальные суммы, да? Хотя здесь есть некие вот... Самое первое нам сообщение, по-моему, приходило. достаточно интересно, что, кажется, это Петербург, что стоимость увеличили в 10 раз, а налог повысился в два раза. То есть, да, как бы, ну, не настолько все критично. Тем не менее, конечно, понятно, что это все крайне неприятно. Да, вот трехкомнатная квартира 1985 года постройки, кадастровая стоимость увеличилась в 10 раз, налогов в 2 раза. Филипп, Санкт-Петербург. ну тут надо, наверное, следить тоже, какая сумма была. То есть в 2 раза это что, там было 500 рублей, стало 1000, или было 1000, стало 2000, да. То есть, ну, все тоже сказывается на отношении к этому налогу, потому что некоторые, наверное, не будут и считать, если там с 500 до 1000 выросло. Ну да, вроде как в процентах много, а по сумме-то, на самом деле, не так уж и критически все это. — Налоги Подольска, кадастровая стоимость уже выше рыночной, ставка 0,3 максимальная, удаленность от города значительная, инфраструктура отсутствует, кроме однополосной дороги, в общем, да, ну и понятно, что чиновники собира... пытаются собрать как можно больше, как можно больше э, денег с чтобы пополнить бюджет. В принципе, об этом и в федеральной власти говорят, в том числе, да, и вот почему все это затеяно, и почему президент потребовал к лету разобраться с этой кадастровой путаницей, потому что действительно не очень понятно, как как все это рассчитывает. почему все-таки оказалось выше. Понятно, что никому не хочется, чтобы денег было в казне регионов меньше, но, тем не менее, вот завышают явно цены. Попробуем еще раз выйти на связь с Вячеславом. Вячеслав Петрович, Вячеслав Петрович, здравствуйте. Нет, у нас, по-моему, безнадежно э, рухнула линия. Продолжайте, по крайней мере, присылать свои сообщения 170-63-63 Наш телефон 903-170-63-63 Позже мы вер... попробуем вернуться На телефонную линию, возможно, она заработает, конечно А сейчас давайте еще одна налоговая тема Просто она тоже в впрямую, свя... впрямую связана И с Казастром в том числе Потому что, ну, по крайней мере, вот от коллег даже слышал Что приходят к ним налоги После пролета тех самых дронов Видимо, из налоговой, которые оценивают Состояние их участков, смотрят, что у них там есть Какие-то постройки на участке, ну и выписывают Налог оценивая размер этой постройки. А оказывается, не всегда эта постройка подлежит налогообложению. По крайней мере, постройки, оказывается, делятся на тех, в которых, допустим, вы живете, да, которые там хозпостройки, которые вообще просто не являются постройками, допустим, какие-то парники. В том числе и за парник может прийти даже налог, просто потому что как бы, налоговый так посчитает, что это необходимо за это платить. У нас Сергей Артемов подготовил разъяснительный сюжет о том, все-таки за что надо платить на вашем участке, за что не надо.
12: На загородных земельных участках могут находиться объекты двух категорий, попадающих под налог. Жилые, дома и прочие строения, предназначенные для пребывания людей. Сюда можно отнести и гаражи, просто потому, что для всей первой группы необходимо разрешение на строительство. А значит, они не входят во вторую большую группу, где разрешение подобное не требуется. Это хозяйственные постройки. Бани, сараи, хозблоки, летние кухни, беседки, туалеты, теплицы. Они тоже могут облагаться налогом, если они капитальные, говорит специалист юридической компании «Глазунов и Семенов» Иван Лосев.
0: Капитальное строение нужно обязательно ставить на регистрацию в Росреестре. Некапитальные не нужно ставить. На такие некапитальные строения налоги платить не нужно. Какие признаки некапитального строения? Нет фундамента. Может быть в
1: любой момент времени перенесено с одного места на другое. И отсутствует проектно-сметная документация да какая-то на постройку таких строений.
12: Люди платят налог за недвижимость, напоминает руководитель налоговой практики юридической группы Яковлев и партнера Екатерина Леоненкова. И потому стоит учитывать и такой правовой критерий самого у понятия объект недвижимости
13: землей. Перемещение данного объекта недвижимости невозможно без размерного ущерба данной постройке, данному объекту. Если мы говорим, допустим, о сооружениях на дачных или садовых участках, которые могут быть разобраны и перемещены в другое место совершенно без какого-либо особого вреда для этих сооружений, то необходимости регистрировать их как объекты недвижимости собственника земельного участка не возникает.
0: Во
12: многих комментариях юристов одни и те же объ Например, теплицы подлежат налогу, а порой нет. Разница в общем на бытовом уровне выглядит так. Если вы прямо на глазах налогового инспектора сможете разобрать постройку до аккуратной стопки досок, креек, фанеры или стекла, и сложить все это на голой земле фискальных претензий к вам не будет. Все остальные сооружения идут под налогообложение. Пояснение налоговиков касается еще одного принципиального момента: налоги платятся за те хозяйственные постройки, которые зарегистрированы. Но вроде бы логичное продолжение, а если нет регистрации, то можно и не платить. По закону является глубоко ошибочным, говорит Екатерина Леоненкова. Собственники не не могут, а обязаны регистрировать капитальные объекты.
13: Если он этого не сделает, и налоговый орган, используя там какие-то свои возможности, в том числе, например, аэрофотосъемка расположенных на земельном участке каких-то объектов, установит, что вот этот объект является капитальным, здесь уже для физического лица возникает риск, не ему нарушения налоговой обязанности. То есть основная проблема, которая сейчас будет для дачников, это определить, является ли это сооружение капитальным и подлежит ли регистрации у него право собственности, как на объект недвижимости.
12: Ставка налогообложения хозяйственных построек может быть разной в каждом регионе, но не более трех процента от кадастровой стоимости. По а кроме того, гражданин может в любой удобной ему налоговой инспекции оформить льготу на самый дорогой по налогу объект, если его площадь не превышает 50 квадратных метров. Налог за него взиматься не будет совсем. Сколько таких льготных построек может быть научиться? Участки, и как велика их допустимая площадь, это решение в компетенции муниципальных властей. А вот штраф за незарегистрированные капитальные строения, по словам Ивана Лосева, достаточно велик.
1: За последние
12: три года могут начислить налог, плюс штраф будет к этой сумме 20% процентов еще от не оплачивать. Когда появились первые новости о грядущем налогообложении хозяйственных построек, многие в шутку или вполне всерьез воскликнули, а как платить задачные туалеты, капитальные они или нет. И здесь признают Екатерина Леоненкова полной ясности нет по сию пору.
13: И нельзя освободить от уплаты налогов хозяйственную постройку, только исходя из его функционального назначения, да, что это туалет. Хотя, там, может быть, налоговый орган впоследствии как-то и придет к какому-то решению, что, исходя из функционального назначения, она будет освобождена.
12: Так что вполне возможно потратить время и деньги на регистрацию и кадастровую оценку туалетных будок придется. И если эти расходы в купе с потенциальным налогом покажутся весомыми, еще есть время обустроить важнейшие удобства внутри дачного дома и выиграть, кроме финансовой экономии, и в персональном комфорте. Сергей Артемов, Вести ФМ.
1: Ну, вот это что касается построек, которые попадают под налоговую базу и не попадают. У меня, правда, сразу же возникли вопросы к нашему корреспонденту, который в этом разбирался. Я просто, кстати, случайно видел рекламу вот этих домов быстросборных, которые приезжают на место, а потом их можно как-то перевести там куда-то, да, может быть, их тоже как-то можно, ну, чтобы приехал, поставил на лето на дачу, да, потом раз куда-то собрал и увез. Но, правда, оказывается, все-таки, если это будет признано жилой недвижимостью, то получается, что, в общем, она все равно за нее надо платить налог, и с нее будут требовать. Хотя, опять же, если в присутствии инспектора, допустим налог его. Взять ее собрать, его увести, может быть, все-таки они пощадят. Но, судя по тому, что вы пишете, нет, не пощадят, потому что действительно у многих налоги увеличились и довольно серьезно, сейчас я прервусь, опять же, британская тема отвлекает, потому что вот нам ну, все-таки интересное сообщение: Лондон под давлением Москвы был вынужден обратиться, в верняться по защите от химоружия с просьбой о проведении независимого расследования дела Скрипаля. То есть, все-таки ну, есть какая-то надежда, что попытаются хотя бы провести независимое расследование. Хотя, вспомнить, все-таки все-таки атаки в Сирии с химоружием. Там, ну, независимое расследование, оно было таким дистанционным. То есть никто никуда не выезжал, никакие образцы не собирал, не забирал. Просто, в общем, сделали выводы, озвучили их во всем виноват башрас. Ну и до свидания. Ну и еще э, появилась информация, что российские дипломаты, которых высылают из Великобритании, 23 человека покинут страну 20 марта. Об этом заявил наш посол в Лондоне. А Возвращаясь к кадастровым историям, и к налогам очень много сообщений. Спасибо, что пишете. Ну, может быть, попробуем 232-1559. Кто смелый, тот наберете. Вдруг у нас нашу телефонную линию не окончательно поразил некий нейромор паралитический яд, я не знаю, что там произошло, но, ну, по крайней мере, сейчас вот почему-то с, телефона, с телефонной связью у нас проблема. Но вы присылаете очень интересное сообщение. Налог на землю вырос в два раза. 5 километров от асфальта. Дорога только для внедорожника. Газа нет. Но, опять же, вот суммы тоже интересно было бы узнать. В Причем было сообщение... Да, вот вполне похожая оценка по кадастру. Пишет нам наш слушатель. В Питере рыночная стоимость 4 миллиона 600 тысяч рублей. Кадастр 4,5 миллиона. То есть даже дешевле получается оценка по кадастру, чем на рынке. Тверь. Кадастр 1 миллион 600 тысяч. Рынок 1 миллион 700 тысяч. Ну, чуть выше. То есть это не критическая. Не разница и то есть как бы не удивляется человек когда получает какие то налоги там, да, вот, ту сумму которую он получает казань был налог за недостроенный частный дом три тысячи стал четырнадцать тысяч года вот это конечно уже приличное подорожание двести два* квадратных метра с другой стороны дом приличный я чувствую двести два* квадратных метра это вам не коммуналка да, где нибудь на задворках попробуем с анатолием связаться вдруг у нас звонок прошел анатолий здравствуйте Здравствуйте. Ну, наконец-то, наконец-то, спасибо вам, что э, смогли дозвониться. У вас как ну, с кадастром отношения?
10: Вы знаете, очень и очень отрицательно по одной простой причине, потому что кадастровая стоимость, такого понятия, как кадастровая стоимость, никогда не было даже в капитале Маркса. Есть первоначальная, оставочная балансовая, есть рыночная. Но понятие кадастровая – это изобретение наших горе-юристов. Но самое интересное заключается в другом. Вы сейчас говорите о земле и говорите о строениях. Если мы говорим о строениях, то, ребята, мне извините, читайте правильно налоговый кодекс. В налоговом кодексе вы покупая или сооружая, так сказать, на своей земле какое-то здание, да, там, сарай, не сарай, дом, но вы же это делаете исходя из тех денежных средств, которые вы получили, которые уже очищены налогами. Прекрасно. Но повторное но вы, Да, налогов, вы к повторному обложению. Да, да многие жалуются. Нельзя, запрещено.
1: Это я это, это здоровье, понятная история, сказал, что да, мое, когда, вы покуп... когда вы покупаете, когда вы получите зарплату, когда там вы все покупаю, платите. Сказать, да. Скажите, что, что, что продали продали у вас, как у вас со стоимостью... Малый, но я купил тоже за свои деньги, как у вас со стоимостью с кадастровой... Налогами? Ана... А, Анатолий, как у вас с кадастровой стоимостью на недвижимость? С налогами на недвижимость? Они выросли после введения вот этих новых систем исчислений или снизились? Раза, так сказать, при этом, ага. когда я, так сказать,
10: спокойно с налоговой разбираюсь. 17-й налоговый город Истра межрайонная. Да, я им заплатил только вот то, что я считал в самом
1: mm-hmm. начале. Mm-hmm. Mm-hmm.
10: Да, вот тут же, так сказать, забегали, как те самые мыши, которым насыпали скипидара
1: под хвостик. Mm-hmm. А вот, и в
10: чем проблема? А это не мы.
1: Забегали и, и, мы и в вашу пользу решение было хвосте, какое-то? А — Так, жалко, а Анатолий. Ты, вы ты, такой ты, вот, ты, я вижу, ты, подкованный, да, грамотный ты, человек. Спасибо да, вам большое за звонок. Да, Спасибо. Вот жалко, что вы... Возможно, это, опять же, какие-то издержки связи. Но вот приятно, что люди знакомы с налоговым законодательством, что они разбираются, кто сколько налогов платит, потому что, судя по опросу, вот некоторые люди не в курсе, им, в общем-то, наверное, даже в каком-то смысле наплевать, что ли, потому что 49% наших слушателей не в курсе, как у них сказалось, как изменился налог в связи с введением вот этой новой системы, ну, относительно новой оценки недвижимости по кадастровой истории. Исчеслению налога. Еще у нас, кажется, есть звонок, если я не ошибаюсь. Надеюсь, что он пройдет. Ирина, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
1: Давайте по конкретному сразу вопросу. Вот у вас налоги изменились? Не изменились?
14: Да, изменились. У меня помещение небольшое торговое. Мне пришел налог в двадцать тысяч рублей, а в семнадцатом году пришла квитанция заплатить за шестнадцатый год сто семьдесят тысяч налога. Я была в шоке. Оказывается, налога в одностороннем порядке повысила коэффициент. Угу. И по закону они имеют, имеют право пересчитать налоги за
10: три года предыдущие.
1: Угу. И то есть у вас теперь а, висит э, долг приличный, если вы не попробуете все это дело оспорить как-то? Я
14: опла... Нет, я его оплатила. Оспаривать бесполезно, потому что в Росрегистре висит объявление, что оспорить кадастровую стоимость задним числом невозможно. И дальше. В этом году, в 2017, мое помещение за полгода подешевело в 10 раз. Даже в налоговой были в шоке. Сначала кадастровый, ой, Росреестр оценил его в 23 миллиона, а теперь оценил в миллион семьсот рублей.
1: Миллион семьсот и налог сто шестьдесят тысяч?
14: Нет, сто шестьдесят тысяч за двадцать три миллиона. В этом году А-а-а. они понизили стоимость. До миллиона семьсот. Ну, так, чтобы дешевела недвижимость и дорожала за три года, в пятнадцать раз подорожала и тут же в десять раз подешевела.
1: Да, действительно, совершенно удивительная история происходит с недвижимостью. Мне кажется, что уже настает то время, когда лучше вообще ничего не иметь. Никакой недвижимости, ничего. Жизнь себе спокойно где-нибудь. Совершенно верно. Спасибо вам за звонок. Спасибо вам за звонок. 232-1559. Роман еще нам дозвонился. Здравствуйте. Роман, опять у нас, кажется... Нет, вот Ром... Алло, да. Здравствуйте, Здравствуйте, Роман. Как у вас с налогами? Может быть, у вас хоть ш- что-то
10: снизилось?
11: Да, высокие налоги, это из города Воронеж. Угу. Но ну, я бы хотел высказаться по поводу процедуры пересмотра кадастровой стоимости.
1: Самое интересное. Да.
11: Вот. Дело в том, что у нас налоговый период по земельному налогу и по имущественному один год. И поэтому зачастую налогоплательщики, обращаясь за защитой своих прав, все равно новая стоимость, даже если она будет пересмотрена, устанавливается только со следующего года. Если бы, например, этот срок снизить с года, на, с года на, до трех месяцев, то есть на один квартал, то я думаю, это было более справедливо.
1: Mm-hmm. Понятно, да. Ну да, вот у нас слушательница говорила, что с задним числом не пересматривают. То есть можно пересмотреть на будущее, а тут будешь платить, как платил, получается. Да, а это на, на, на,
11: с учетом снижения в налоговом периоде, например, в первом квартале была одна, когда стоимость, и в этом квартале, если бы она изменилась, то в следующем квартале она была бы уже другой. И, естественно, налоговая база бы снижалась и уже было бы справедливо.
1: Спасибо вам за звонок большое Наверное, мы уже не успеем больше принимать звонки. Может быть, и слава богу, потому что телефонной линии плохо работает. Почитаю вот в тему с нашего сюжета про хозяйственные постройки. На даче стоит вместо хозпостройок полуприцеп изотермический, без колес, является ли это постоянным капитальным строением? Я думаю, нет, но держите на всяком случай на наготовить колеса, вдруг приедет налоговый инспектор, надо будет их быстро привинтить и показать ему, что это все-таки мобильная хозпостройка, а не некое а, такое фундаментальное строение, а, которое а, вот, ну, никуда не деть. А, еще у нас сообщение по ценам. Достаточно, в принципе, интересный. Рынок 18 миллионов, кадастр 25 миллионов налог. А, я не ошибаюсь, с нулями, тысяч руб... 50 тысяч рублей, конечно же. Да? Сочувствую вам, сочувствую. Хотя, с другой стороны, я думаю, что за 20... даже за 18 миллионов это очень приличный таунхаус, в котором вы владеете. Что ж, на этом близко, к завершению наша программа. Спасибо. Ваши сообщения и ваши звонки доказывают, что действительно кадастр это то, за что стоит взяться правительству и закончить это надо разбирательство не позже, чем к середине лета. Спасибо всем, кто был. С нами. Встретимся в следующую пятницу.